0: seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe algo muito especial para compartilhar com você, algo que eu vinha procurando, guardando como carta na manga há algum tempo, que é um documento muito antigo, o livro dos 24 filósofos. Calcula-se que em algum momento, lá pelo século IV depois de Cristo, 24 filósofos, que ninguém faz a mínima ideia de quem são, teriam se reunido para falar de um único assunto, suas impressões sobre Deus. E esse texto, que só foi ter uma redação, que foi reconhecida como documento histórico bem mais tarde, é um dos patrimônios da humanidade. Inspirou a muita gente boa. Vamos lá conhecê-lo? Então, o livro dos 24 filósofos, conhecido em latim como Liber 24 Filosoforum, ele foi ser reconhecido pela primeira vez numa versão escrita, no manuscrito francês do século XII já. Ou seja, bem tardio. Mas há suspeita de que tenha sido escrito, então, lá pelo século IV d.C., bem mais antigo. Esse encontro fictício entre esses 24 filósofos, a gente nunca vai saber se realmente foram 24 filósofos, ou se isso é um símbolo. O número 12 é muito simbólico, nós sabemos disso. E o 24 também está relacionado às horas do dia, está relacionado às letras do alfabeto grego, ou seja, isso pode ser simplesmente um símbolo, pode ser de um único autor, mas é interessante a gente imaginar que 24 homens se reuniram em algum lugar, em 300 e alguma coisa depois de Cristo, para falar de Deus. Cada um deles respondeu uma pergunta, acerca de uma imagem do que era Deus para ele. E as frases são lindas, trazem reflexões muito boas. Eu espero que seja interessante para você conhecer esse trabalho. Vamos lá? Então, nós temos que primeiro entender que o fato de o nome ser o livro dos 24 filósofos não significa que sejam filósofos segundo a nossa acepção atual. Pierre Hadot, que é um autor que inclusive fiz uma palestra sobre ele bem recentemente, ele falava da noção de filósofo dentro desse período clássico, como um homem que tinha uma vida coerente, uma vida inspirada em valores, ou seja, que honrava as coisas em que acreditava com uma ação, uma vida digna. Portanto, é muito comum que na história antiga, no estoicismo, por exemplo, se Homens que não tinham sido propriamente filósofos, mas que tinham tido uma vida heroica, como Múcio e se chamasse, esse foi um filósofo. Era a filosofia de vida que ele honrou e praticou em cada momento da sua trajetória. Então não pensem, quando a gente fala do livro dos 24 filósofos, algo como filósofos profissionais, mas sim filósofos daquela chamada filosofia da arte de viver que procuravam alinhar a sua vida com princípios. Bom, várias vezes houve tentativas de atribuição de uma autoria para essa obra. Alguns disseram que viria de Hermes Trismegistus, esse documento foi muitas vezes incluído dentro do corpus dos documentos herméticos. Depois não disseram que não era nada disso, disseram que era algum manuscrito de Aristóteles que teria sido perdido e recuperado depois. Outros atribuem a um filósofo do século IV, Mário Vitorinos, Caio Mário Vitorinos, que era um gramático, retórico e filósofo neoplatônico. É interessante que também, recentemente, eu falei do Joseph Pieper, que era um especialista nesse autor. Enfim, não há certeza de nada. O que parece ser, segundo as inúmeras citações e contradições, é que há, de algum momento, do século IV para trás. E a sua versão escrita foi encontrada no século XII. E isso é tudo que temos. Bom, a influência desse trabalho na história da filosofia foi muito grande. Cita-se um monte de nomes que se inspiraram nele. As frases são muito abstratas, muito simbólicas, até um pouco poéticas, contundentes. Elas são difíceis de entender se você não dá um mergulho, uma aprofundada filosófica para buscar o seu conteúdo de maneira mais, digamos assim, escondida nas entrelinhas, há que interpretar. Fala-se que influenciou Dante Alighieri, Mestre Eckhart, Nicolau de Cusa, o grande filósofo renascentista, Giordano Bruno, Martin Lutero, Robert Fludd, Pascal e Leibniz. Teriam se influenciado, teriam lido, teriam citado esse documento. Ou seja, o livro dos 24 filósofos, com as suas 24 colocações sobre Deus. A segunda definição foi é a mais popular, que a gente mais ouve hoje, às vezes não sabe de onde vem. Estou citando essa definição, atribuindo a tudo quanto é autor da Antiguidade. Mas, na verdade, nós não sabemos de quem é. A segunda é aquela que fala, Deus é uma esfera infinita, cujo céu parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Você já deve ter ouvido essa frase. Atribuída a Aristóteles, a Pitágoras, a todo mundo. Não. Ela faz parte desse misterioso e pequeno documento. Que é o livro dos 24 filósofos. E é interessante também... Saber que já foi comentado de tudo quanto é jeito. Existem inúmeros comentários circulando no Brasil. É meio raro, mas pelo mundo afora. Eu escolhi pegar as frases, os 24 comentários e fazermos nós as nossas conclusões e os nossos próprios comentários. Nenhum comentário que lhe me satisfez muito. Então resolvi a gente fazer a nossa própria interpretação. Imaginar 24 homens, dotados de alguma sabedoria, de alguma maturidade, sentarem-se para falar de Deus. Eu, inclusive, sugiro a você, sente e faça essa pergunta a si próprio. O que eu penso de mais profundo em relação a Deus? Um atributo de Deus que me parece que foi refletido, trabalhado, que eu não memorizei, mas que tirei da minha própria vivência e percepção. A busca de entender aquilo que é transcendente, que supera o mundo manifestado. Ou que talvez seja a sua casa. Então eu fico imaginando, século IV. Hoje, para nós mesmos sentarmos sozinhos e fazermos isso, já temos uma certa resistência. Nos parece é inapreensível falar de Deus. Imaginem 24 seres humanos atualmente sentarem e sem se basearem em nenhum dogma, nenhuma ideia decorada, mas nas suas próprias reflexões e vivências profundas, nas suas próprias buscas de compreender, falar algo sobre Deus. Eles falavam, no século IV, será que nós estamos adiantados mesmo? Será que nós avançamos tanto assim em direção ao futuro? Essas coisas que eram possíveis no século IV, no século XXI, mas dificilmente conseguiríamos. 24 frases com tanta profundidade sobre um tema de tanta importância. Ou seja, que tipo de evolução é essa nossa? Ganhamos algumas coisas, dominamos, aprendemos a desenvolver e dominar coisas, mas desaprendemos a desenvolver e dominar coisas. A própria imaginação, criatividade, inteligência é desvendar a própria identidade humana. E, através dela, ter esse vislumbrezinho de como podemos desvendar os mistérios da vida, as coisas mais profundas. Eu celebro esse momento, que talvez seja só simbólico, acho que, de qualquer maneira, é muito poético e inspirador. 24 velhos buscadores da sabedoria sentam-se para falar de Deus. Uma coisa importante, pensarmos sobre os atributos de Deus fazem com que nós nos aproximemos dele. E que possamos, talvez, encontrar alguns desses atributos como semente, como potencial dentro de nós. E aí já temos um caminho de aproximação. O primeiro desses princípios, a primeira dessas frases, diz o seguinte. Deus é uma unidade gerando uma unidade refletindo em si mesmo, a única chama. Vejam que interessante. O que há acima, abaixo, dizia o princípio da correspondência no Caivalium, é que a gente pode perceber a chama, provavelmente, como em tantas outras tradições, devem estar se referindo à consciência. Ou seja, uma unidade, a unidade do espírito, gerando outra unidade, que é a unidade da matéria. Porque no contraste existe a consciência, pode-se perceber o que a essência é, o que a unidade é. Quando ela gera a dualidade, é como se Deus se olhasse no espelho. E aí, como você batendo duas pedras para gerar fogo, o contraste entre esses dois planos nasce a consciência. Do que é o todo, do que é o uno, como podemos chegar a ele. Aí nasce o contemplador. Aí na mitologia grega nascem as musas. Aí, em né, toda a mitologia universal, nasce o homem. Ele que é capaz, através do desenvolvimento da sua consciência, perceber espírito e matéria. O transcendente e o imanente. O físico e o metafísico. Então, a chama é a consciência que desperta em seus planos mais elevados, do choque entre essência e existência. Em um determinado momento, a gente saiu da mera sobrevivência, e levou a nossa consciência a perceber... Opa! Será que eu tenho mais do que um corpo físico? Será é que existe algo em mim que talvez esteja acima e além desse corpo? Começa a haver esse umbral do material. Começa a haver um umbral dos nossos planos manifestados pelo espaço tempo. Começamos a desconfiar da essência, desconfiar da eternidade. Ou seja, a chama surge na manifestação do universo, na dualidade primordial. A chama surge para o homem quando ele começa a desconfiar que nele há mais do que matéria. E no choque entre esses dois planos, o conhecido e o imaginado, o vislumbrado, começa a nascer uma consciência reflexiva, transcendente, que é capaz de entender melhor a existência. Estamos aqui para enxergarmos essa chama em nós e deixar a matéria num determinado momento. Ou seja, nós descemos na matéria conhecemos esse mundo, nasce a consciência reflexiva, temos um contraste entre o um plano do ser e do existir, em um determinado momento, talvez voltemos para casa, para esse plano do ser, ou pelo menos é o que muitas dessas tradições antigas dizem, levanta a memória que nos foi permitida adquirir na existência. Ou seja, descemos, aprendemos e voltamos para casa. Se nós não fizemos isso, é sinal de que ainda não fizemos nada. Se não descemos ao mundo, para, através das coisas passageiras do mundo, aprender algo de definitivo, algo de sólido, algo de real, que o tempo e o espaço não tiram de nós, se não tiramos a essência da vida manifestada, para nos tornarmos um pouco melhores através dessa essência, ou seja, conquistar um pouquinho de sabedoria. Se nem uma gota conquistamos, é sinal de que nós não, não fizemos nada ainda. A vida está toda por viver. A vida que tem muito a pouco a ver com o tempo, esse cronometrado de relógio. Tá, então, uma unidade gera outra unidade. Dois planos. E no choque desses dois planos, nasce a consciência. Passando adiante, a segunda frase diz o seguinte. Deus, uma infinita esfera, cujo centro está em todos os lugares. E cuja circunferência está em lugar nenhum. Mais uma vez, aqui cabe muito bem o princípio da correspondência. né? O que há acima, há abaixo. Imaginem uma esfera. Lógico que dentro de uma esfera existem inimagináveis pontos internos. Imaginem que cada ponto desse é o centro de uma circunferência. Cada ponto desse. Quais são esses pontos dentro dessa esfera? Esses pontos são todos os seres criados na manifestação. Nós somos um deles. Aquilo que nós chamamos de células de Deus, células da unidade. Então, dentro da esfera da unidade primordial, nós somos um ponto. E esse ponto vira o centro de uma circunferência, que são as circunstâncias, a vida que gravita à nossa volta. A partir do momento que nós nos expandimos para essa circunferência, tiramos daí experiência, vivemos coisas, em determinado momento temos que sintetizar tudo isso no centro. O que foi que eu aprendi com toda essa circunstância? Sintetizar no centro em um aprendizado. Ou seja, vamos ao mundo e voltamos para nós. E ao voltar para nós mesmos, voltamos com os braços repletos de frutos, ou seja, a maturidade que o mundo nos permitiu adquirir, mas que agora nós sintetizamos no centro. Ou seja, a circunferência dessas é reabsorvida por esse ponto. Esse ponto, então, mais maduro, mais luminoso que outro, que era antes, perdão, volta a ocupar o seu lugar dentro da grande esfera. Então, essa circunstância, essa circunferência ilusória que existe na nossa parte, desaparece, se sintetiza novamente no ponto. Desaparece essa expansão. E esse ponto, voltando à sua dimensão original, volta mais consciente, ocupando o seu lugar dentro da unidade de uma forma mais esperta. Ou seja, a nossa circunstância foi feita para a gente aprender com ela e sintetizar no centro. Trazer isso que Platão chamava das deficiências, as sementes de ouro, sintetizar o aprendizado de toda uma vida nesse ponto, nosso centro, nossa essência. E como ponto mais luminoso, mais consciente que antes, voltarmos a compor a esfera, voltarmos a ser uma célula dessa unidade primordial. Então isso é a infinita esfera, onde o centro está em todos os lugares e a circunferência está em lugar nenhum. Ou seja, essa esfera não tem limites. E cada um dos seus pontos tem uma área de gravitação, uma circunstância, onde ele vai, aprende e sintetiza no próprio ponto. Essa esfera sem limites. Com o tempo, vai tendo seus pontos cada vez mais luminosos para a consciência encontrada. A terceira frase é, Deus está inteiro em cada ser, imagem e semelhança. Ou seja, mais uma vez, o princípio da correspondência vale muito aí. Você percebe que, muitas vezes, isso é quase que um princípio holográfico. Né? Onde um ponto, você tem a síntese do todo. E é muito interessante você perceber que uma célula do nosso corpo diz demais de nós. Aliás, você pega um fio de cabelo teu e analisa, você pode tirar daí um monte de informações também sobre o seu corpo. Ou seja, na parte, existe como que uma miniatura do todo. Como é na geometria fractal, né? onde cada pedacinho às vezes reproduz a forma, da, daquela, daquele mapa inteiro. Você pega um pedacinho da costa. Ali existe uma miniatura de toda a costa. De todo aquele território. Ou seja, a miniatura do todo na parte. E aí vem aquela frase grega. Do, do templo de Delfos que dizia. Homem, conhece-te a ti mesmo. E conhecerás o universo e os deuses. Sabe por quê? Porque você é a miniatura. Você é uma chave. Você, conhecendo profundamente a si próprio, tem uma ideia da ordem do todo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Exatamente porque a imagem de Deus está inteira, minimizada em cada parte íntegra. A quarta frase vai dizer o seguinte. Deus é a mente que gera uma expressão prolongada continuamente. E o que ele quer dizer com isso? No plano das ideias já falamos bastante sobre isso, não é que no início do universo segundo Pitágoras segundo as versões orientais, a unidade se transformaria na dualidade primordial espírito e matéria e depois do dois do um do dois vem o três que seria espírito matéria e forma. esse elemento que é a forma é chamada da grande biblioteca cósmica do plano das ideias da mente cósmica ou Mahat, onde todas as ideias das coisas que virão a existir ao longo da história do universo manifestado, estão ali concentrados. Ou seja, primeiro vem o plano, a planta da casa, um pedaço de papel antes de construí-la com pé, tijolo e cimento. Vem a planta do plano das ideias. Ou seja, Deus é essa grande mente cósmica, esse plano das ideias, que gera uma expressão. Essa expressão, que é a ideia de todas as coisas que virão a existir, é prolongada continuamente. E as sombras dessas ideias no mundo material vão correr atrás de corresponder à ideia que as criou. E isso seria a evolução. Então, no plano das ideias, a mente cósmica gera o enunciado de todas as coisas e sustenta essa ideia até que ela se projete e cumpra a sua trajetória no mundo. Ou seja, que ela tenha formatado os seres na manifestação. Usando o princípio da correspondência, né? no nosso plano, o que nós podemos aprender com isso? Se nós somos capazes de ter uma decisão a respeito do nosso sentido de vida, de nós mesmos, da nossa identidade, e sustentamos a nossa ideia, e vivemos essa ideia com ritmo, podemos colher os frutos dela no mundo algum grau de sabedoria. E isso é o segredo da vontade. Né? No plano mental, decisão. No plano físico, perseverança e constância. E a vontade assim, é o cinzel que esculpe o homem. Então, se usamos essa receita, Estamos simulando a criação no plano das ideias e a construção no plano concreto, conforme esse modelo. Nós construímos a nós mesmos como ideia, como decisão e, com ritmo, concretizamos essa ideia na nossa própria existência. Ou seja, isso é divino. E também, como todas as coisas, se projeta no plano humano. E nos dá uma boa lição de vida. Continuando, temos a quinta frase. Deus é aquele que é melhor do que qualquer coisa que possa ser vida. Ou seja, no plano metafísico, é claro. As ideias, a reta intenção que elabora as ideias no plano metafísico. Vai ser, por muito tempo, superior às obras que são deixadas no mundo. Por exemplo, no plano das ideias, uma pirâmide é um desenho perfeito, geometricamente perfeito. Aí você vai, se inspira e faz uma pirâmide no mundo. Bom, os egípcios fizeram isso muito bem feito, É muito duradoura. Mas um dia ela deixará de ser. Enquanto que no plano ideias, é eterna. Então, se através de uma experiência que vivemos, sintetizamos uma ideia... A experiência que vivemos vai embora, morrerá, mas essa ideia ficará conosco eternamente. É muito interessante percebermos que por trás de todas as coisas criadas existe uma ideia perfeita. E se as coisas são imperfeitas, é porque não corresponderam, não evoluíram o suficiente para poder concretizar essa ideia. Aí essa ideia permanecerá. E se através da nossa experiência nós podemos... Sintetizar, através da nossa vivência, da nossa reflexão, podemos sintetizar uma percepção no plano das ideias, aquilo que a gente construiu no mundo vai embora. Por muito bem feito que seja. As pirâmides morrerão. As nossas obras morrerão. Mas o que a gente sintetizou de sabedoria através delas permanecerá. Ou seja, e será sempre maior do que as obras ou seja, aquele grande planejador do universo, suas ideias são sempre maiores do que qualquer coisa que possa ser concebida através delas. E quando elas correm atrás da perfeição, em um determinado momento se fundem com essa ideia, porque no mundo material não há nada perfeito, não tem absolutos. Quando algo evolui muito, que chega muito próximo da ideia que o gerou, funde-se com essa ideia. Segundo essa tradição e muitas outras não é? O que me parece aqui é que existe uma mescla, sobretudo de elementos gregos. E o que parece, talvez, uma influência hermética também. O que me parece é que aí se está falando dessa evolução que nos resgata do plano material. Quando correspondemos perfeitamente à ideia que nos gerou. A ideia humana, quando correspondemos perfeitamente a ela. nos elevamos além do mundo manifestado, porque não há perfeição no mundo manifestado. Vejam que o que eu procurei fazer aqui é mostrar a vocês ideias sobre Deus. que como células de Deus que somos, aplicam-se perfeitamente também ao homem. Sexta frase. Deus, em comparação com ele, a substância essencial é meramente acidental. E o acidental não é nada. Ou seja, em comparação com aquele elemento que gerou, que modelou a substância primordial, essencial, essa substância é meramente algo passageiro, acidental. Aquilo que é acidental é aquilo que vai ser devorado pelo tempo. A nossa identidade mais elevada, aquilo que somos, que é a nossa essência, ela ainda tem um defeito. Ela está separada umas das outras. Ainda que eu seja muito profunda e conheça muito bem a mim mesmo, que não é o caso, mas imaginando, eu ainda me consideraria um separado de você, dele, do outro. Essa separatividade faz com que a nossa essência ainda seja limitada. Então ela é um episódio passageiro, perto daquilo que queremos quando mergulharmos na unidade. Se você perceber aquilo que se diz dos grandes sábios que houve na história da humanidade, eles perceberam a unidade, mesmo estando presos dentro de um corpo. Mesmo estando separados dos outros por um corpo eles foram capazes de transcender essa ilusão do corpo e perceber a unidade de todas as coisas e só assim o mundo para trabalhar pela unidade porque haviam como uma certeza haviam como uma evidência e sabiam que não há trabalho real se não for por todo o nosso corpo que se a unidade é real a maior parte de nós somos outros. E quando eu não trabalho pelos outros, estou negando trabalhar pela maior parte do meu próprio corpo. Então, ainda em essência, somos separados. E a separatividade é acidental. A unidade é eterna. Portanto, os atributos que nos levam à percepção da unidade, trabalhar por ela, como fraternidade, empatia, solidariedade, são sempre elementos preciosos na evolução do ser humano que nos levam a uma visão mais ampla da realidade. Porque somos, de fato, um. E o tempo nos levará a perceber isso como uma evidência. Continuando. A sétima máxima vai dizer o seguinte. Deus é o princípio sem princípio. Progresso imutável. Final sem fim. Imaginem vocês um exemplo baseado numa percepção de... de Parmênides, que falava do avanço da luz sobre as sombras. A Imaginem vocês que uma sala esteja cheia de pessoas. Todo mundo já estava lá um bom tempo. Vai chegar alguém com uma lanterna. Essa lanterna de pequena potência, a princípio, ela foca só no rosto de uma pessoa. Quando ele acende a lanterna, diz. Chegou fulano. Aí ele expande o foco da lanterna e percebe. Segundo lugar, chegou ciclano. Terceiro lugar. Quarto lugar, chegou não sei quem. Ou seja, ele tem a ilusão de que as coisas vão acontecendo paulatinamente à medida que a sua luz se expande. Se ele, desde o início, tivesse colocado o dedo no interruptor e acendido uma luz maior, ele teria percebido que ninguém chegou. Todo mundo estava ali há muito tempo. O que chegou foi a luz dele. A luz dele é que chegou e está expandindo progressivamente. Então, diz que a expansão da luz é que deu a ilusão de início progresso e de final, porque na verdade as coisas todas estavam aí, a gente simplesmente começou a ver, desenvolveu a nossa visão e um dia chegaremos à plenitude da visão, tudo esteve parado e presente o tempo todo, o único movimento que há é o movimento da luz sobre as sombras, ou seja, da consciência sobre o desconhecido, consciência sobre a ignorância, esse é um real e verdadeiro movimento, ou seja, Deus é princípio sem princípio, progresso imutável, final sem fim. Ele sempre esteve aí. O que vai progredir é a nossa visão sobre Ele. Por isso vamos dizer, Deus? Não, principiou a minha visão. Ele é um princípio para mim, mas Ele não tem princípio. Desenvolveu-se Deus? Não, Deus não se desenvolveu, Ele sempre foi o mesmo. Desenvolveu-se a minha visão dEle. E um dia chegaremos ao fim, a plenitude, o máximo que podemos ver de Deus. Ele não chegou a fim nenhum. Chegou ao fim a possibilidade de visão. Bem bonito e interessante isso, essa isso é ilusão do movimento, que só ocorre na consciência sobre a ignorância, o resto tudo é um movimento ilusório. Por isso corremos de um lado para outro, pela vida fora, e no fundo nós não saímos do lugar, muitas vezes. A oitava frase vai falar o seguinte. Deus é um amor que se esconde cada vez mais à medida que se o possui. É interessante porque existe uma relação muito clara entre a superficialidade e a ostentação. Não é à toa que existe aquela parábola popular que, que o carro que faz muito barulho é porque está vazio. Não é isso? A ostentação, aquela coisa explosiva que demonstra emoções bombásticas, em geral, não está associada a sentimentos muito profundos. Você não imagina um grande mestre, um sábio, Alguém que tenha verdadeiramente um grande amor pela humanidade, fazendo declarações tão pomposas e barulhentas assim. São discretos. seja, quanto mais o amor é possuído, mais ele é discreto. Ele vai aprofundando, ele vai se integrando, vai mergulhando em cada célula do nosso corpo. E cada célula do nosso corpo se compromete em beneficiar. A ostentação é própria do passageiro, passional e intranscendente. Enquanto que o verdadeiro amor é como a respiração. sereno e quase imperceptível. Mas fica impregnado em tudo aquilo que ele toca. E gera completude. A ideia do amor, segundo Platão, é aquilo que nos falta para sermos completos. Então, cada coisa que nós somos capazes de amar, vai nos tornando mais completos. Até chegarmos à unidade. Cada coisa, cada ser, cada momento. Continuando nossas histórias, espero que vocês gostem e eu gosto demais disso. Fico me imaginando participando desse circo, uma extrema ambição, mas é uma boa imaginação também. Deus é o único para o qual tudo que pertence ao tempo está sempre presente. Para Ele não existe presente, passado, futuro. Ele é eterno. Ele está numa dimensão onde toda a ilusão do tempo aparece para Ele como permanente. Esse mesmo Ser. Em um determinado momento vendo pouco, aqui vendo um pouco mais e aqui vendo com mais claridade. Lembrem daquele exemplo que demos, numa, das últimas frases. O tempo que vaga vale a luz avançando contra as trevas. Se a nossa consciência acompanha junto, tem um tempo real. Se só o tempo está avançando e a nossa consciência ficou paralisada, não tem tempo real para nós. Então o tempo é a luz avançando contra as trevas. A Luz, no seu máximo, sem trevas, sem dualidade, não está no tempo. Ou seja, no mundo manifestado tudo é dual. Se tem chuva, tem sol, se tem macio, tem resistente. No mundo manifestado existe luz e treva. Mas quando você sai da dualidade do mundo manifestado, você vai para a unidade. E no Uno, não tem dualidade nenhuma. Ou seja, ele é eternamente Luz. Ele não pode visualizar o tempo da maneira como nós visualizamos, que estamos dentro do tempo, enganados por ele. Ele vê o tempo todo todas as coisas permanentes diante dele. Todos os momentos da consciência de todos os seres, permanentes diante dele. Porque ele não penetra na dualidade, ele está acima dela. Quando nós tivermos algum grau de sabedoria, toda a nossa vida também estará diante de nós. Removida do arbítrio, não acreditaríamos mais no acaso, compreendida e justificada. Lá no Caibarium tem um subprincípio, que é o princípio da neutralização, que vai falar que nós somos capazes, quando amadurecemos, de passar um degrau acima da dualidade daquele patamar anterior. E, portanto, compreendê-lo por todos os seus ângulos. É a história que sempre conto das duas crianças brigando por um ursinho. Quem é capaz de conciliar essa briga? Quem já amadureceu e não deseja mais ursinho? Ou seja, está num ponto de unidade acima daquele conflito. Nesse ponto de unidade, vê todos os ângulos da questão e é capaz de pacificá-la. É interessante, porque cada vez que crescemos, um patamar de dualidade é iluminado por nós e nós podemos compreendê-lo e superá-lo. Aquela dualidade já não nos pega mais. Briga por ursinho, não mais. Verão outros graus de briga que obrigarão a uma nova neutralização, até que a gente chegue no ápice da pirâmide, na unidade final onde a dualidade já não mais nos impressiona. E vemos tudo o que é próprio do tempo e do espaço como se estivesse presente diante de nós. Com o um livro aberto. Continuando. A décima máxima, décimo princípio vai dizer o seguinte. Deus, seu poder não pode ser medido. Seu ser não pode ser enclausurado. Sua bondade não possui limites. Ou seja... Ele está fora da criação, da manifestação. Esse ponto onde estamos tem limites. O espaço o tempo são dimensões, são limites. Quem está fora do mundo manifestado não conhece limites. Não está preso em uma forma. Está num universo abstrato e infinito, em tempo e em espaço, não conhece nenhuma limitação. Nós, quando percebemos isso, pelo menos como uma possibilidade racional, de que exista, se existe o absoluto, para você que acredita nisso, embora o chame de natureza ou de Deus, e nesse plano não há limites, nós começamos a perceber que esses atributos desse Deus, dessa natureza que estão dentro de nós, se nós os iniciamos, tomamos consciência deles, eles também vão rompendo os nossos limites. Lembrem lá da frase bíblica, ser perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito seja, a justiça é um atributo de Deus? É. Ela também existe em potência dentro de mim. Quando eu trago ela da potência à existência, quando eu a expresso, ela vai vencendo os meus limites. Porque ela veio do mundo onde não há limites. A bondade é um atributo de Deus, da unidade? Sim, é. Bom, ela existe em potência em mim. Despertei, cultivei e faço com que ela se expanda, ela vai me fazendo romper os meus limites. Ou seja... Assimilando os atributos da unidade, nós vamos vencendo qualquer forma de limitação. Vamos nos potencializando, extrapolando esse cenário limitado no espaço e do tempo. Uma coisa que é interessante dentro dessa frase, quando ele diz, seu poder não pode ser medido, seu ser não pode ser enclausurado, sua bondade não possui limites. Lembrou a velha história de Alain e a Lâmpada Maravilhosa, as Mil e uma Noites são uma obra tremendamente simbólica, eu acho que todos já devem ter desconfiado disso. Aladim é aquele ser que, por uma ilusão, por uma ignorância, prende Deus dentro de uma lâmpada. Deus só está ali. E ele, executando um determinado procedimento, ele esfrega a lâmpada sobre Deus, que só está ali, não está em nenhum outro lugar, naquela lâmpada da qual ele é proprietário. E Deus só serve para uma coisa: para atender aos seus desejos. Quando num determinado momento esse Aladim vai evoluindo, vai amadurecendo, ele abre mão dos seus desejos. Quando ele abre mão dos seus desejos, ele liberta Deus. E já não está preso naquela lampadinha, naquela denominação, naquela crença, mas passa a estar em todos os lugares. Ou seja, quando superamos os nossos desejos, reconhecemos em Deus um ser sem limites limitados projetamos esses limites até em Deus. Nos achamos donos da única lampadinha que possui Deus no universo. Colocamos limites naquilo que não pode ser limitado. É só meu. Continuando... A máxima número 11 diz o seguinte... Deus, além de tudo que é, está além de tudo aquilo que é, ou seja, ele é uma essência que está acima de qualquer existência, ele é necessário ou seja, ele obedece à lei da necessidade e é solitário em sua autossuficiente abundância. É interessante isso. Né? Ele está além de tudo aquilo que é. Por quê? Ele é tudo que é, não é. Na verdade, existe, existe. E a existência é passageira, é uma ilusão. Ele é, não existe. Portanto, ele tem que estar acima de todas as coisas que existem. Com seus atributos, ele é pleno e abundante. Ou seja, os atributos da unidade fazem com que ela seja absolutamente autossuficiente. Quando nós trazemos esses atributos à tona em nós, vamos ficando também cada vez mais plenos e autossuficientes. Ou seja, não vamos à procura do outro para vampirizar, para sugar dele alguma coisa, vamos para oferecer. Ou seja, se Deus é pleno e transborda e autossuficiente com seus atributos, nós percebemos que esses atributos também existem em potência em nós, como Deus não depende de nada, mas só se doa, nós também começamos a desenvolver esse tipo de generosidade. Transbordamos com esses atributos e procuramos os outros apenas para a generosidade. Não somos mais pedintes, não somos mais pacientes, nos tornamos médicos. Começamos a poder atender as dores do mundo, nesse plano mais sutil. Uma vez que nada nos falta, uma vez que transbordamos porque a lei da necessidade de todos os seres é crescer. As plantas crescerem como plantas, os animais como animais, os seres humanos como seres humanos. E com certeza, crescer é sempre chegar mais perto da percepção da ilusão do mundo e da realidade que está na unidade. Onde todas as coisas são, na verdade, partes ilusoriamente separadas de um único ser. Como se você chegasse à beira de uma praia e fizesse um suco com o dedo na areia. Fizesse outro sulco com o dedo na areia e dissesse, tem dois sulcos. Daqui a pouco bate um vento e você vai ver que tudo era areia. Um sulco, outro sulco, que tinha no meio, que tinha a volta, tudo era areia. Momentaneamente diferenciada, era uma ilusão. Em determinado momento, vamos ver que toda separatividade é uma ilusão. Portanto, a chamada para a unidade é o que é necessário para que a gente ouve. Portanto, Deus é a necessidade. De Brant, tem um momento que fala algo muito parecido sobre isso. Tu és a minha necessidade, dando-me de ti, me das tudo. Ou seja, ele é a necessidade que tem que despertar em nós. E a necessidade da unidade faz com que qualquer desejo vá ficando para trás. Ela se impõe e ela preenche a nossa vida. Eu necessito cada vez mais integrar em mim o todo. Eu necessito cada vez mais subir em direção ao ápice da pirâmide. Continuando, a décima segunda máxima diz o seguinte. Deus, aquele cuja vontade é igualada pelo divino poder e sabedoria. Ou seja, Deus com três atributos. Vontade, poder e sabedoria. Ele só cita esses três, mas na verdade todos os atributos, todas as virtudes estão nele. E eles são equivalentes, são igualados, a vontade, o poder e a sabedoria. Por que esses atributos em Deus são tão poderosos? Ele é capaz de realizar e sustentar todos os seus objetivos. É capaz de ver sentido em tudo, a cada momento. Ou seja, ele é aquele que doa sentido a todas as coisas. Agora perceba, esse atributo divino também existe em potência em nós. Nós também somos capazes de realizar e sustentar nossos intentos, os nossos sonhos. Ou seja, também somos capazes da vontade. Também somos capazes de ver sentido em tudo, a cada momento. Isso é sabedoria. Somos capazes de sustentar os nossos objetivos ao longo do tempo. Isso é poder. Quando nós começamos a realizar essas coisas, começamos aos poucos a desenvolver esses poderes. As virtudes, quando nós percebemos... Hoje, às vezes pensamos ah, a justiça é superior ao amor, ou o amor é superior a tudo. Não! As virtudes são, todas elas, igualmente necessárias. As virtudes são ferramentas do bem. Cada trecho da estrada que a gente passa, vai precisar de uma virtude diferente. Mas vamos precisar de todas. E nós percebemos que Deus, aquele cuja vontade é igualada para o divino poder e sabedoria, também projeta em nós a possibilidade da vontade, que faz com que o caminho seja inexorável. O poder que nos faz poder sustentar a nossa caminhada. E a sabedoria que nos permite aprender com tudo que passa por nós. Quando fazemos isso, nós vamos alcançando plenamente essa proximidade dos atributos de Deus. O dia desse plenamente será o dia de nos integrarmos à unidade. É um dia distante, uma meta, talvez um objetivo remoto. Mas se nós nos colocamos em contato com ele, ele já nos ilumina onde nós estamos. Continuando. A terceira máxima vai dizer o seguinte. Deus é a eternidade agindo em si mesma, sem divisão ou término. Ou seja, Deus é uma eternidade por dentro de todas as coisas. Sem dividi-las, sem separá-las sem decretar um fim, nem um começo. Isso dentro da tradição indiana, já falei, é chamado fio de sutratma. Todas as coisas do universo manifestado fossem contas de um colar, de diferentes tamanhos, diferentes formas, mas todas elas contas. E por dentro de todas as contas desse, desse colar, passa um fio único, um sutratme, que perpassa todas as coisas, une todas as coisas, não as divide, nem considera que, em algum momento, começa ou finda. Ele transita por dentro de todos os seres. É a eternidade agindo no coração do tempo. Unificando todas as coisas. Tudo pode sair de dentro de um ser cuja consciência tocou a eternidade. Interessante. Esse ser eterno deles saíram todas essas múltiplas contas de colar. Quando a nossa consciência roça a eternidade, nós também somos capazes de, de gerar formas quase infinitas, como as formas das contas desse colar. Ou seja, ter contato com aquilo que é, dá ao homem uma grande possibilidade na existência. Ele se torna um pontífice. Ele vê no plano das ideias. E agora ele pode esculpir infinitamente no mundo concreto. E é assim que os homens se tornam grandes. Continuando, espero que não estejam achando complexo demais. Sempre tem um ponto que pode ser refletido em nós e não é nada inacessível. Lembrem que o esforço pela compreensão também é mérito. A décima quarta máxima diz, Deus é o mediador do que existe e é o opositor do nada. Então é como se você imaginasse aqueles sulcos na areia do qual eu falei. Deus é aquele que media todos esses sulcos para mostrar que esse intervalo entre eles não existe. Na verdade, eles são uma coisa só. Ele só se opõe a uma coisa, que é o vazio, é o nada. Como ele é todo e está em tudo, não existe espaço para o nada. Como diria Parmênides, o universo é um pleno, onde ser toca ser. Não existe o vazio. Tudo está preenchido por essa realidade, por essa unidade. Então, ele permeia todas as coisas que são. Ele é as coisas e aquilo que as permeia. Ele só se opõe a do nada é uma ilusão, uma ficção. Ela não está em lugar nenhum. Onde a nossa imaginação, a nossa inteligência, os nossos sentidos possam tocar, aí está Deus. Não existem vazios no universo. Como ele está em todas as partes, percebê-lo mata -se a separatividade. Ou seja, entre mim e ti existe o quê? Deus. Dentro de nós, Deus. Então essa ilusão de que ao prejudicar você, eu posso sair lucrando, é uma loucura. Porque você e eu, na verdade, somos um só. É o que acontece, é uma parte afeta o corpo todo. É um contínuo onde ser, tocar ser, como dizia Parmênides, é a percepção. E o reconhecimento dessa realidade nos faz respeitar e pertencer a essa comunidade humana. Recuperar a unidade na multiplicidade. Começar a perceber que os intervalos, a separatividade, é uma grande ilusão. Ao ver a Deus em todas as coisas, nós percebemos que o vazio é uma ficção. Mesmo naquelas que são mais dolorosas, mesmo naquelas que nos parecem mais difíceis de entender. Ao ver a Deus em todas as coisas, começamos a sacralizar a vida e perceber que não há espaços vazios, não há acaso, não há nada em vão. Isso é confiança na vida. E a sua ordem e a sua inteligência, que nos permite nos integrarmos inteligentemente nela. Continuando, vamos à décima quinta máxima. Deus é a vida que tem a verdade como caminho para a forma e a bondade como caminho para a unidade. Veja que curioso isso. As frases são enigmáticas, né? mas são tão ricas. A vida, que tem a verdade como caminho para a forma, e a bondade como caminho para a unidade. Isso é Deus. A forma reflete a verdade. É símbolo dessa verdade. Ou seja, tem uma ideia lá no plano das ideias e a forma, aqui embaixo, tem que refleti lo Ou pelo menos tem que progredir para isso, como nós já vimos. Ou seja, ela reflete, ou deverá refletir em algum momento, a verdade. Quando a nossa forma representa outra coisa que não a verdade, nós nos deformamos. Você olha, Platão fala sobre isso no chamado mito do Glauco Marinho, um homem que caiu no mar e que grudaram nele um monte de crustáceos, um monte de coisa. Quando você tira aquele corpo do mar, não parece mais humano, ele se deformou. Nós caímos na manifestação e às vezes gruda tanta coisa na gente: a inércia de uma pedra, a ânsia por energia de uma planta, os instintos de um animal, e um pouquinho de nada de ser humano aí você olha e aquilo está disforme, é um Frankenstein, Já não se reconhece muito mais como um ser humano. Tá? Então, quando a nossa forma representa outra coisa que não seja a nossa verdade humana, a nossa ideia humana, significa que nós nos deformamos. Aí nasce aquilo que não é belo, aquilo que não é bom. E isso é perceptível. Isso que eu acho interessante. Às vezes a gente vê, embora isso tentado um pouco com o passar do tempo, mas a gente ainda vê em filmes de cinema, em telenovelas, primeiro capítulo, você já vê aquele rictus facial que o bom ator sabe deixar, né? aquela postura corporal já sabe que é aquilo ali é o vilão. Falo que ele falou que ali é um, um bode, um estereótipo, né? as coisas não são bem assim. Mas a verdade é que um homem com um pouco mais de profundidade poderia se reconhecer numa forma, uma forma de uma palavra, de uma postura, de um olhar que a forma não está conectada com a sua ideia, com o seu ser. Ou seja, ela serve a qualquer outra ideia que anda pulando aí pela sociedade. E isso é preocupante. Que a forma sempre serve a alguma ideia. Se não é a essência, serve a alguma ideia solta pela sociedade. Isso gera uma deformidade. Um olhar sorrateiro, uma expressão meio artificial. Só eu digo, isso aí está refletindo o quê? Não é o ser dessa pessoa. Porque o reflexo do ser é sempre harmonioso. E assim nasceria o antistético, o desarmonioso. O bem é um composto de várias virtudes, e entre elas a fraternidade, a solidariedade e a empatia. Quando a gente exercita esses elementos, ou seja, a bondade, a solidariedade, a empatia e outros a gente começa a caminhar para a unidade. Ou seja, e a bondade é caminho para a unidade. Essas virtudes dissolvem fronteiras. Uma pessoa fraterna ela tem menos percepção do que é dela, do que é do outro. não um benefício para ela e não para o outro. Essas virtudes, que são subprodutos do bem, elas vão dissolvendo fronteiras e nos aproximando da unidade. E lembrando aquilo que Platão diz, que o bem é exatamente o que une. Portanto, a prática do bem nos mantém mais unidos dentro, mais harmonia, mais unidos fora, melhor convivência. Tá? Então, voltando à frase, a verdade é o caminho para a nossa forma. A forma deve refletir a verdade. E a bondade é o caminho para a unidade, porque o bem une e todas as atitudes que decorrem dele também. Perceba que coisa interessante, porque nós estamos falando de atributos de Deus, mas estamos desdobrando de dentro desses atributos de Deus. Aprendizados muito importantes sobre a vida, sobre a nossa vida cotidiana, sobre o dia de hoje e o dia de amanhã. Isso nos mostra claramente de que essa ideia de que estamos todos contidos dentro de Deus, de saber dele, é saber de nós, mostra que isso não é mera teoria ou poesia, isso é uma realidade. Com essas frases que esses generosos filósofos de 17 séculos atrás nos deixaram, a gente compreende um pouquinho mais, através deles, sobre Deus e, consequentemente, sobre nós mesmos. É um presente, um precioso presente. A máxima número 16 diz o seguinte. Deus, aquele que sozinho não pode ser definido por palavras, devido à sua proeminência, nem compreendido pela mente, por ser incomparável. Ou seja, as palavras sempre excluem. ele prender Deus dentro de uma palavra, é uma coisa meio absurda. Se eu digo que Deus é vermelho, ele não é azul, não é amarelo. Não é azul e amarelo estão fora dele. Ele está limitado, tem coisas fora dele, ele deixa de ser absoluto. Qualquer palavra onde você queira prendê-lo, vai limitá-lo e ele deixa de ser. Ou seja, não dá para botar Deus dentro da lâmpada de Abadim. Aquilo que é metafísico, aquilo que é espiritual, não aceita limites. Portanto, vamos parar de brigar por nomes de Deus. Porque nenhum nome cobre toda a realidade de Deus. Deus é algo que é percebido por trás e além das palavras. Então, as palavras sempre excluem o que é algo, deixa de ser outra coisa. E Deus não pode excluir nada. As palavras são meras convenções. Nosso vocabulário são meras convenções. E são pequenas demais para conter Deus. A mente divide, ou seja, Deus não pode ser compreendido para... Por ser incomparável. A mente divide e compara para entender. Eu quero que vocês me expliquem o que é essa caneta. Ou se eu vou explicar para vocês, vou dizer, ela é fina, Vou dizer, ela não é larga, não é. Ela é transparente, bom, então ela não é opaca. Vocês vão tirando tudo que não é, para imaginar o que é. Agora de Deus você não pode tirar nada, porque tudo está dentro dele. Como é que a mente vai funcionar dessa forma? Eu comparo essa caneta em comparação com esse copo, ela é fina, ele é largo. Comparar Deus com o quê se tudo está dentro dele? Portanto, a mente prática, a razão prática, tem muita dificuldade, não tem como conceber o que seja Deus. Porque ela divide, compara e exclui para entender. Essas três operações não podem ser feitas com o absoluto. Entender cada coisa de forma a incluir. E não a excluir. Isso é uma das formas de exercitarmos esse princípio. Ou seja, vai vou entender esse elemento e não vou procurar os defeitos que me separam dele. Mas o que existe nele, que se existisse em mim, seria excelente. E o que em mim, que se existisse nele, também poderia beneficiá-lo muito. Já ver as coisas buscando a inclusão. A visão crítica que temos de tudo busca a exclusão. As arestas e não os pontos de contato. Buscar sempre inclusão e aproximar-se do arquétipo de Deus, da ideia de Deus. que sempre inclui, inclui todas as coisas. A décima sétima máxima diz, Deus é a compreensão apenas de si mesmo, livre de predicados. Ao invés de a gente dizer, ele é isso ou aquilo, a gente diz, ele é. Ele é uma essência, esses atributos, esses predicados são acidentes. Ele é uma essência, uma célula divina. Ele é. Antes daquilo, que existe o ser. O disso e daquilo são aderências. E a identificação com predicativos, com predicados, com adjetivos, vão fazer nascer preconceitos e exclusões. Na existência estamos, uma coisa ou outra. Daquilo que somos não depende de nenhum predicativo. Aquilo que somos é semelhante... Ao corpo do qual somos parte. E Deus não necessita de nenhum predicado. Ele contém dentro de si todas as possibilidades. E é a nossa essência também. Quando nós nos comunicamos com essa essência, já vimos que somos capazes de gerar todas as formas, todos os predicados. Um predicado não nos limita. Hoje eu sou lento, amanhã eu sou rápido. Porque eu não sou nenhuma das duas coisas. Isso são momentos, circunstâncias. Eu posso gravitar de um para outro quando eu encontro aquilo que está acima de ambos. Portanto, não congelar a si mesmo nem as pessoas. Ele é de tal jeito, não é injusto. Ele está amanhã ou depois você pode vê-lo aquele que você chamava de lento passar por você como um avião a jato. Não limite o homem. Ele não é simplesmente essência e essa essência pode se manifestar de múltiplas formas. À medida que você a percebe você tem esse poder sobre as formas, você se torna o senhor das formas. Elas não te definem, te servem. Continuando, a máxima número 18 diz o seguinte: Deus é a esfera que tem tantas circunferências quanto pontos. Lembra muito aquela segunda, né? Então, cada ponto dentro dessa esfera da totalidade é o centro de uma circunferência. Cada ponto desse é uma célula da unidade. Ela se manifesta e vive a sua circunstância. E ao viver essa circunstância, ele aprende a ver a si mesmo e volta para si mesmo, e assim volta a encaixar na grande esfera. Também é algo muito interessante perceber que as circunstâncias à nossa volta são símbolos, que estão apontando para dentro, tentando nos fazer encontrar quem somos nós. Quando eu ensino técnica de estudo, uma das coisas que eu ensino é exatamente identificar as ideias secundárias, porque elas são como setas, que estão apontando para a ideia principal. E te ajudando a encontrá la Na vida é assim também. As circunstâncias são setas que estão apontando para a ideia principal. Que é a essência. Se você sabe lê-las simbolicamente, você se encontra. Volta para si mesmo. E se sintetiza naquilo que você realmente é. A décima nona máxima diz. Deus é a imobilidade em constante movimento. Isso me lembra muito o Bhagavad Gita, né? onde Krishna, em determinado momento, diz Eu não me morro e, no entanto, tudo o que se move, move-se através de mim. É como se você imaginasse um grande teatro, imóvel, enorme, cheio de salas dentro dele. E nessas inúmeras salas, todos os dramas do mundo são interpretados. Todos os dramas começam e findam, enquanto que o grande teatro não se move. Não há para ele nenhuma modificação. Mas nas suas dependências, tudo que é passageiro, trava o seu drama. Quando os seus filhos, os filhos desse grande teatro, deixam de brincar, de começar e terminar, de brincar de início e de fim, eles começam a perceber que são eternos. Ou seja, quando eles percebem que quando eles não estão identificados com uma sala, mas como o teatro como um todo, como um grande artista, ele não é aquela sala, ele não é aquela peça, ele é a arte, ele é o todo. Aquela sala é um movimento, é um momento, é um episódio. E o ser humano, com a consciência de um grande artista, ele deixa de acreditar que ele é aquela peça que teve um início e um fim, a tal hora, e começa a perceber que ele é o teatro, que é o tempo todo. Então, eu me recordei, inclusive, disso... Um sonho que tive há muitos anos. Foi muito interessante. Eu estava num local que parecia uma paisagem de um cartão postal antigo, amarelado. E o meu pai, era a aparência do meu pai físico, dava uma grande roda gigante. Ele parecia um pouco triste e eu também. A sensação que eu tinha é que eu tinha perdido uma oportunidade de crescer. Ele estava ali reformando aquele brinquedo, porque eu ainda precisava brincar. Mais ou menos o que eu vejo nessa máxima. Os filhos ainda precisam brincar de início e de fim, de coisas que nascem e morrem, do temporal. Portanto, o teatro tem que manter essas pequenas salas para que os seus filhos brinquem de começar e terminar, enquanto eles não estão preparados para perceber que são eternos. Enquanto não estão preparados para encarar trabalhos maiores, o nosso pai tem que reformar os brinquedos, para que a gente continue brincando um pouco mais. Até chegar a hora de despertar. Falei comigo a tristeza daquele sonho, de não ter podido ir além. E está exigindo que o meu pai mantivesse aqueles antigos brinquedos funcionando, porque eu ainda precisava daquilo. Passando adiante, a vigésima máxima vai dizer o seguinte: Deus é aquele que sozinho vive de sua própria inteligência. Enigmático, não? É? Tem uma passagem do Caibalion que comenta uma coisa, dá um exemplo que eu acho muito interessante. Ele compara Shakespeare e Otelo. É evidente que Otelo está dentro de Shakespeare, mas Shakespeare não está dentro de Otelo. ele é muito maior. Ele contém Otelo e inúmeras outras possibilidades. Assim seria o todo em relação às suas partes. Precisaria haver algo ou alguém do lado de fora de Shakespeare para não haver solidão. No entanto, Shakespeare, no nosso caso, representa Deus. Ele é o todo. Tudo que se move, como nós vimos, está dentro dele. Como ele é o todo, ele vive essa solidão silenciosa. As coisas se movem e parecem acompanhadas dentro dele. Então Shakespeare, solitário, deixa que Otelo, que Hamlet, que Macbeth... Estamos dentro dele. E parece que esse Deus, esse todo, esse Deus Shakespeare, do qual estamos falando solitário, porque ele é o todo, ele é o absoluto, faz sendo cada vez mais enriquecido quando cada otelo cumpre o seu drama e se ilumina dentro dele. Quando cada célula percebe que é corpo, que compõe esse corpo. Quando cada um para de ver o seu pequeno drama e percebe que é parte do grande corpo, se percebe como célula. Tem uma poesia minha que eu gosto muito, eu concluo dizendo assim, sentir o corpo que te envolve e aceita, e ser a célula que diz, te aceito. Então esse Shakespeare solitário, quando cada Otelo desperta e percebe quem ele é, ele vai iluminando, como se as suas células começassem a brilhar pelo brilho da consciência. E isso seria o sentido da manifestação.
1: Dentro da nossa
0: dimensão, nós podemos também fazer algo parecido, fazer as pazes com a memória e converter tudo isso que vive dentro de nós, dentro da nossa mente, das nossas emoções, em luz. Quando nós chegamos no passado e dizemos, um fato, que foi traumático, eu pendurei uma etiqueta nele dizendo, não aceito aprender com isso porque ainda dói. Quando eu arranco essa etiqueta, vou lá e digo, o que eu aprendi com isso? Ah, posso aprender tal coisa. Bom, então agora ele é dual como todas as coisas, não preciso, não preciso ficar parado aí. Agora eu iluminei esse fato. Por quê? Porque ele serviu para me ensinar alguma coisa, expandir a minha consciência. Se a gente vai integrando todos os acontecimentos da nossa vida. Nós fazemos as pazes com a vida e todos eles nos ajudam a crescer. São essas centelhas que vão brilhando dentro de nós. E nós vamos cada vez mais nos iluminando. A 21 primeira máxima diz. Deus é a escuridão que permanece na alma após a luz. Que curioso, né? Imagina você que você prove da luz. Gostou? Eu acho difícil não gostar. Alguém que vive numa escuridão muito profunda e de repente experimenta a luz. É difícil não querer mais. Me lembro de uma ocasião, há pouco tempo, que eu vi um filme que contava quando a primeira vez as pessoas viram a luz elétrica sem medo. Quando a primeira vez experimentaram a luz elétrica, aquele deslumbre, é claro que ninguém queria mais viver na luz de vela. Todo mundo queria agora incorporar isso na sua vida. Ou seja, viu a luz, gostou? Agora vem a escuridão. Agora trabalha para mantê-la, trabalha para conquistá-la de novo trabalha para tê-la sempre com você, ou seja, caminhe e essa luz perdura mais, caminhe e ela pode ser mais brilhante, caminhe e ela pode ser eterna. Ou seja, depois que a gente confrontou a luz, as sombras se tornam mais pesadas, e soa dentro das sombras uma voz dizendo, eu quero luz novamente. E essa voz é a voz de Deus. Essa voz que emana da escuridão, dizendo, me ilumina. Essa sede de completude, essa sede de plenitude, é também a voz de Deus. Ou seja, Deus é a escuridão, Deus é a luz, mas é também a escuridão que permanece na alma após cada luz. E que vai gerar em nós a sede de mais luz, a sede de plenitude. Ou seja, em todos os lugares ele está. Mesmo naquelas vozes que você não imaginava, mesmo naqueles locais onde você não imaginava. Em todos os locais Ele está. E o chamado dEle é o chamado que te leva para cima. A máxima número 22 diz o seguinte. Deus é aquele por meio do qual tudo não passa de divisão. A partir do qual tudo não passa de mudança. Ante o qual tudo não passa de mistura. Imagina que você faça uma comparação de algo que é muito pequeno e muito puro. Tudo que você comparar com aquilo vai parecer impuro. Vai parecer misturado. Vai parecer dividido. Ou seja, aquele diante do qual todas as coisas se desvalorizam. Daí é que quem tem algum contato com essa dimensão divina, dentro de si próprio, na natureza, começa a não ter muito apego às coisas materiais, porque produz um contraste poderoso. É um vislumbre do absoluto que faz todo o relativo se desvalorizar. Não sei se vocês já viveram uma experiência, já, vivei, já vivi isso, perdão, que é de uma pessoa que bebe vinho, mas que não é um grande entendedor. Aí você resolve fazer um favor por essa pessoa. Vai lá e compra um vinho caríssimo e dá para ela. Acabou. Ela nunca mais vai querer beber aquela bobagem que ela bebia anteriormente. ter puro gosto e, por comparação, aquilo que antes ela tolerava bem, vai achar a pior coisa do mundo. Ou seja, elevou o paladar, elevou o padrão de exigência. E Deus eleva o padrão de exigência do homem ao máximo que ele pode chegar. Não aceito mais o superficial, não aceito o passageiro, não aceito o inútil, não aceito o desnecessário, não aceito nada que me puxe para a escuridão, que me puxe para a Um contraste poderoso que invoca a consciência subir. Passamos a ter sede e fome do absoluto. Eu lembrei muito de uma frase, que é atribuída a Leonardo da Vinci, que diz o seguinte... Uma vez que você tenha experimentado o voo, sempre andará na terra com os olhos voltados para o céu. Pois lá você esteve, e para lá sempre desejará voltar. Não tem isso, não. Tocou em algo de uma qualidade tão plena e absoluta, você caiu no mundo e vai ter torcicolo de tanto olhar para cima. Vai nascer em você o anseio, ele adiante. Porque você teve um contraste que reduziu tudo que você tinha antes. A superficialidade e ao pouco valor que as coisas realmente têm. agora você quer crescer. Agora você quer voar. A máxima número 23 diz o seguinte. Deus é aquele que é conhecido pela mente apenas por não saber. Queria ser é legal. Parece enigmática, mas é tão simples. Você só pode reconhecer algo de sagrado, de divino, se você pratica a frase socrática, só sei que nada sei. Platão também dizia que o maior impedimento à sabedoria é justamente a gente achar que já sabe. Ou seja, quando a mente se restringe e diz, olha, não dá, eu sei que existe algo mais, mas eu só vou até aqui. Começa a despertar outras potencialidades. A intuição, a imaginação. O homem começa a ter outros meios de perceber a realidade. Que não é só o meio de dividir e comparar que a mente nos oferece. Ela é maravilhosa. Mas como não dá para entender o absoluto com aquilo que divide, existem outras ferramentas de conhecimento do homem. Ele vai despertando outras percepções. Quando a mente tem a humildade de dizer, eu não sei tudo. Quando ela não fecha a questão dizendo, o que eu não vejo não existe. Eu sempre uso como simbolismo sem querer diminuir nada. O simbolismo não empobrece nada. Nem estou querendo dizer que isso não é histórico. Mas se você considera a história de José e Maria, tem uma vertente simbólica interessante aí. Né? Se nós associarmos José à mente e Maria à intuição. A mente não teria o divino dentro de casa. Ela tem que aceitar que a intuição consiga sozinha. E depois receber esse divino dentro de casa e assumir como seu. Ela tem que aceitar que Maria, a intuição, conceba sozinha. Então, a mente, em um determinado momento, tem que dizer. Eu não concebo o divino. Mas existem outros potenciais que podem sim concebê-lo. E uma vez concebidos, eu o aceito. Bonito isso, não é? muito interessante. Assim, nós vamos cada vez mais trazendo à tona os nossos poderes latentes, as nossas potencialidades de compreensão do todo. Não precisamos mais esfarelar, dissecar a realidade para compreendê-la. Porque por esse método, nós chegamos perto do absoluto, do um. E por fim, a última, 24. Deus é a luz que não brilha por refração, que atravessa todas as coisas, e ainda é pura forma divina em todas as coisas. Ou seja, e ainda é pura forma divina em todas as coisas. Ele não refrata, ele penetra. Ele penetra em todas as coisas. E, ainda que as coisas possam estar muito degradadas, muito poluídas, ele passa por dentro delas absolutamente belo e puro. É pura forma divina dentro das coisas. Penetra e perpassa todas as coisas sem se poluir. Isso me lembra um pouco o simbolismo do lótus branco. Né? O lótus que atravessa a terra no fundo de um lago, aquela terra lodosa, atravessa aquela água também muito suja, muito poluída, às vezes um pântano. Depois atravessa o ar e abre as suas pétalas totalmente em brancas, em direção ao sol. E o seu coração também é sol. Ou seja, ele não se deixa contaminar pelo meio e desperta puro. Na toa que é um símbolo tão respeitado, sobretudo nas culturas orientais, sobretudo no budismo. Ah, então é esse elemento que trapaça, passa por dentro de todas as coisas e não se polui. Ou seja, Deus é exatamente essa capacidade, como aquele velho fio do Sutrátima, do qual já falamos. O homem não consegue nem poluir a sua essência, e por muito que ele se degrade. Ele pode perder totalmente o contato com ela, mas não degradá-la. Ao buscar e encontrar a sua essência, ela ainda é pura e radiante. Por muito baixos que tenham sido os caminhos que a gente andou tomando por aí. Eu gosto muito da tradição indiana, porque fala muito disso. A possibilidade do homem tomar o caminho de volta. Um dos livros mais belos que li na minha vida, que é um épico indiano, chamado Ramayana, aquele que o escreve, Valmiki, que se torna um santo, um eremita nobre, um rixe, Valmiki, a princípio era um salteador de estradas. Ou seja, ainda como um salteador de estradas, essa sua essência divina permaneceu pura e quando ele se virou para ela, a encontrou não poluída por nada que a sua ignorância foi capaz de fazer. É muito bonito. Enfim, e é também uma esperança. Sabemos que aquilo que temos de mais precioso, com o esforço necessário, nós podemos lavar essa pérola que mergulhamos na lama, e ela ainda será uma pérola. Eu gosto muito dessas passagens. E nos mostram, além de uma beleza, uma ousadia de imaginação fora do comum, o que o ser humano é capaz de fazer se se propõe. O ser humano é capaz de, procurando dentro de si o seu melhor, encontrar alguns dos atributos de Deus. A beleza dessas frases nos mostra que houve homens no passado que ousavam, e que ousaram atravessar 17 séculos com a sua ousadia e chegar até nós. E que nos oferecem essas visões e nos permitem, através dos olhos deles, ver muito mais. Homens que encontraram a sua realização dessa forma e que nos ajudam, através desse exemplo, mostrar o quão grande nós podemos ser e quão longe podemos enxergar. Ou seja, existe essa possibilidade de, ao enxergarmos melhor a nós mesmos, deslumbrarmos cada vez mais, através dos atributos de Deus que existem em nós, o próprio Deus princípio da correspondência. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e a Deus. Que isso seja uma inspiração para vocês. Que possam ler e reler esses atributos com as explicações que demos. e Que possam ir vendo como um prisma que esses 24 antigos filósofos mostraram 24 faces. Mas há muitas outras, inúmeras. E esse caminho de investigação e de reflexão ainda está aberto. E dá muito que a gente possa acrescentar. Muito obrigada a todos e um grande abraço.